0: Всем привет, дорогие друзья, это четвертый выпуск подкаста, тоже формат сплит, недолго, не совсем так, как говорится, уходить в дебри будем, чисто по фактам, по сценарию, по матчасти, все как, как, как говорится, ну не как я люблю, конечно, Но прям как, наверное, кто-то из вас любит. Продолжаем про ЦБРФ, про ставку, про это все, про банки. Сегодня у нас понижение ставки ЦБРФ. И вообще, да, обсудим, стоит ли банку доверять, что из чего складывается, как это все происходит, как понять, что ставка по вкладу слишком высокая, в чем опасность высоких ставок, как, в принципе, ну, понять, устойчивый ли банк или нет. Это вот все. Ну, поехали. Поехали. Так вот, в общем, ребята, если ваш банк предлагает вам вклад меньше, чем ставка ЦБРФ, это хорошо. Это признак надежности. Если банк не снизил ставку вслед за ЦБРФ, ну, хотя бы ну, недели, там, недельки через две он не прислал вам месседж, да, там, не, не уведомил вас, то, что, чувак, все, мы понижаем, все, приплыли, накопительный счет такой. Если имеется процент на остаток по дебетовой карте, он тоже снижается, ну, пошло-поехало. Если он так не делал, или не сделал, или не делает, стоит задуматься, вообще доверять ли этому парню свои деньги. Давайте разберемся, откуда берется вообще процент по вкладу и остаток на счете. Как мы поняли, да, есть Центробанк, это Государственный банк России, он не работает с физиками, ну, физическими лицами, он работает с другими коммерческими банками, ну, и там печатает деньги, это все как это, вот, в общем, к нам он, давайте тоже так закрепим, да, то, что по большей части как консультационная какая-то, да, такая составляющая, куда мы можем пожаловаться, это регулятор, регулятор, вот и все. Так вот, а банки наши, которые мы пользуемся как физические лица, это коммерческие организации. И по идее, да, банк, он должен приносить прибыль как магазин. Вот, магазин же что делает? Покупает дешевле, продает дороже. Так вот, разница это его прибыль. Также в принципе, и банк. Он берет деньги под низкий процент, выдает в качестве кредитов под более высокий, разница это его доход. Вот, и сейчас многие банки стали, стали уходить в страховки, в мобильники, как они называют это, диверсификация рисков там, да, там. У них там и свои показатели, кредит, кредитные портфели, вот это все, просрочка, не просрочка, Они сейчас, в принципе, ну ищут также доп-доход. Причем уже давненько. Ищут они доход с пятого года, когда все полезли в инвестиции, мобильные банки, все стали брокерами, мобильными операторами, кто-то страховщиком стал, кто-то еще в медицину, телевизор. Бух, короче, там вообще у нас сейчас мега крутые банки, вообще парни на все руки. Так вот, <свеч> ну, давайте рассмотрим вообще на типичной схеме, да, банк ну, берет бабки, деньги, берет дешевле, продает дороже, а разница его прибыль. Вот, короче, банк возьмет деньги либо у вас, либо у ЦБ. Вот. Также, ну, естественно, у вас выгоднее, потому что ставка-то ниже, чем ЦБ. Ну вот, он у вас берет деньги, выдает их также на кредиты, заемщикам, туда-сюда, и зарабатывает на этом все. Часть прибыли он поделится с вами в качестве процентов по вкладам, а другую направит на свои расходы, куда ему там Куда ему угодно, да? Платит работу колл-центра своего, там, банкоматов еще понаставит, оборудование поменяет. Вот это все. Накопительные счета и остатки на дебетовках – это тоже источник денег для банка. И он также зарабатывает и устанавливает там такие же тарифы, чтобы работать с этими деньгами было выгодно и не рискованно для всех. Ну, и для вас, и для него, чтобы все было хорошо. Вот. А когда банк привлекает деньги в качестве вкладов или остатков на накопительных счетах и картах, они ему, ну, стоят там определенных денег, да? Если вы положили на вклад соточку, ну, 100 тысяч рублей, допустим, под 3%, да, то эти деньги ну, банку стоили условно 3000 в год. Он должен по-любому вам выплатить эту сумму в качестве процентов, когда закончится договор вклада, ну, по вкладу, да, срок закончится. Или также вот эти банки пообещал вам начислить процентный остаток по дебетовке, эти деньги ему нужно ну, откуда-то же взять, то есть заработать. Вот. А еще банк должен застраховать ваши деньги, да, сформировать <coughs> резервы. Это обязательно требование по, по закону. Чтобы вы были уверены, уверены в возврате своих денег, банк платит ну, постоянно на постоянной основе взносы. И деньги на них тоже нужно откуда-то брать, естественно. Банк знает, как заработать эти деньги, используя средства вкладчиков. Он их зарабатывает делится с вами частью прибыли. Это и есть процент по вкладам, картам и счетам. Почему процент по вкладу зависит от ключевой ставки? А, ну, наши с вами вклады и остатки на счетах – это не единственный источник оборотных средств для заработка. Да? Банк также может, как я и сказал, уже брать деньги у Центробанка под процент, который равен ключевой ставке, которая сейчас равна 4,25 ну, на ноябрь 2020 года. То есть, если банк даст, э, если ЦБ даст банку 100 тысяч, деньги ему будут стоить 4, целых, ну, 4250 в <год>, год. Вот. Ну, там, как бы, расчет формулы, на самом деле, серьезнее, все не так просто, но, как бы, мы, мы понимаем, да, то есть нам, нам, у нас выгоднее брать. Вот. Ну, как-то так. В чем опасность э, высоких ставок по вкладам? Есть банки, да, вот их там достаточное количество, у которых взять деньги в Центробанке сложно. И тогда они предлагают высокие ставки по вкладам. Например, сейчас при ставке 4,25 ставка уже где-то 5-6, это в принципе высокая ставка. Стоит очень хорошо подумать, прежде чем связаться с таким банком, который больше, чем ЦБ. То есть он у вас берет дороже, и по идее он мог на стороне дешевле получить эти деньги. Вот, а когда э, обещает 7, то тут вообще нужно условия читать. Там либо очень хороший оборот по картам, либо еще какое-то условие кредитования, либо условия страхования. И там, ну, короче, он в другом месте на вас заработает, ну, а эти там, допустим, 7%, а может быть, и выплатит. Ну вот, бывает, что банки собирают деньги под высокий процент, заранее зная, что они не будут их возвращать. Открывают офисы, пылесосят деньги у населения, обещают вообще доход, мама, не горю, а потом выводят деньги со счетов и исчезают. Какая разница под какой процент обещать вклады, если ты их не собираешься возвращать, да? Вот, ну, опять же, благо, что сейчас это все как-то, ну, в наше именно время, вот именно на, на, на сегодняшний день. Мало, мало такого. По крайней мере, я уже последние полгода такого редко вижу, что какие-то такие банки непонятные, хотя есть. Они сейчас маскируются по другой маленькой, под, под инвестиции, под это все. Ну, как говорится, схема, схема одна и та же. Вот. Иногда бывает еще хуже. Банки привлекают клиентов высокой ставкой, по факту принимают деньги, а по документам нет. Потом, когда у банка ЦБ отзывает лицензию, вкладчики ничего не получают, потому что этих вкладчиков нет в базе данных. Их вклады не были застрахованы а, вот этом АСВ в, в агентстве страхования вкладов, у которого застраховано по миллион четыреста. Вот. Как понять, что ставка по вкладу слишком высокая? Центробанк каждый месяц рассчитывает базовую доходность вкладов. Это средняя максимальная ставка крупнейших банков. От нее зависит платежи банков в СВ. А, ну, там можно по посмотреть, какая базовая доходность, допустим, да, на сегодняшний месяц, вот это все. Вот. Если какой-то банк предлагает ставку выше базовой, с ним может быть что-то не так. А как минимум, он должен будет платить больше взносов в АСВ, а у Центробанка уже будет повод повнимательнее присмотреться к работе этого банка. Что-то может быть там и не так. У нормальных банков, всем известных, да, вот наших, ставки по вкладам немного ниже базовой доходности ЦБ, как я и говорил, в принципе, в третьем выпуске подкаста, это хороший признак, вот. Центробанк даже сам может рекомендовать банк, банкам снижать ставки, потому что завышенные проценты создают угрозу для банковской системы в целом. Если банк будет переплачивать по вкладам, то не получит достаточно доходов и не сможет вернуть деньги другим вкладчикам. Это невыгодно ни нам, как клиентам, ни банку, и ни Центробанку. Как говорится, меньше возни, да? Как бы, чем меньше проблем, тем меньше проблем. Вообще, вопрос, может ли банк в одностороннем порядке понижать ставки по вкладам? В принципе, в принципе, да. Банк не, банк не составляет для каждого из нас, для каждого вкладчика свой договор. Чаще всего вклады открывают по договору, ну, оферты, да, договор присоединения или оферта. То есть у банка есть общий такой типовой договор обслуживания, вкладчики с ним просто соглашается, когда открывает счет или продлевает вклад. По такому договору банк не имеет права снижать поставку уже открытому вкладу. Например, если вот мы открыли в 2017 году, да, под 7, там, процентов, то банк не может через полгода понизить ее до 5 В ну, 18 году он не мог Даже если ключевая выставка упала сильно вот. Когда-то давно банки и так делали Это даже было законно Но потом мешался конституци... Конституционный суд И запретил вообще это делать вот. там, Если кому интересно Статья 838 ГК РФ о процентах на вклад И статья 421 ГК о свободе договора вот. Это если кому интересно Банк может понизить ставку по вкладу только при пролонгации договора или для новых вкладчиков. Вот. По сути, это просто изменение тарифов банка. Вот, как я говорил, тоже оферта, да, вот да, это да, все. Он имеет на это полное право по закону. Для банка, так же как и для вас, действует свобода договора. Вот В этой статье 4.2.1 ГКРФ о свободе договора. Пройдемся по, по накопительным счетам. Дело в том, что накопительный счет это не совсем вклад. Да? Это счет без срока в течение которого начисляются проценты. Поэтому на такие счета не распространяется норма Гражданского кодекса о процентах на вклад, который банк не может уменьшить до конца срока действия договора. Если банк предупредил вас о снижении ставки до пролонгации договора или вы заключаете новый договор, в понижении ставки нет никакого нарушения. Вы можете отказаться от пролонгации, забрать свои деньги, отнести их в другой банк другого цвета или положить еще куда-нибудь. Или вот в инвестиции, вот это все. Или под подушку. Или бабушке отдать, или еще что-нибудь там, или благотворительность, а потом вычет заявить, ну, как хотите. Что делать, если банк снижает ставку по вкладу? Вы не обязаны, на самом деле, соглашаться на новые условия банка, если они кажутся вам непривлекательными и невыгодными. Но в принципе, отказ тоже не спешите, да? Банка, банковская сфера такая, то, что все равно плюс-минус температура по больнице она одинаковая. Где-то, где-то что-то лучше, где-то больше, но если прям совсем упороться, придется менять э, семейный свой банк, да, ну, кто там, зарплату ну, зарплаты можно поменять, ну, то есть поменять даже карточку, которую будете пользоваться. Есть банки, как я и сказал ранее, что они немного выше процентов прилагают, но у них условия там трать по карте от 75 тысяч, э, плюс платить за ЖКХ, плюс общ... ну то есть будь с этим банком, то есть, да, если получаешь зарплату, если есть возможность тратить вот эти 75 тысяч, то почему бы и нет? Но при этом, говорю, он заработает на вас в совсем другом моменте. То есть там может быть и страховочка, еще что-то, и условия кредита какого-нибудь, там, да, кредитной карты, на которую можете случайно забыть и не выплатить. У нас таких достаточно, к сожалению, много людей. Так вот, отказываться не стоит, если банк снижает ставку по вкладу и бежает другой банк. Как говорится, все закупаются у одного и того же, да, ЦБ. Примерно на одних условиях, и поэтому маловероятно, маловероятно, что в банках одного уровня надежности ставки будут существенно отличаться. Если идет понижение э, у одного, значит другой уже либо снизил, либо уже, как говорится, там операционистка печатает э, документ в секретариате в этом все. Вот. Но все же перед пролонгацией вклада стоит подумать, когда, если сильно что-то упало, да, ставка. Ну, давайте, да, нужно, опять же, сравнивать ставки в других банках. Самые крупные банки предлагают вклады сейчас, ну, сколько, ну, 2-3% где-то, да, то есть ставка 4,25, ну, максимум 3,5, это норма, ну, вот так вот. Но чем выше ставка, тем строже условия и больше срок вклада. Иногда лучше заработать меньше, но иметь возможность снимать деньги или пополнять вклад, чем положить под больше, а в случае чего, да, и все, и сесть в лужу, как говорится. Если ЦБ снова понизит ключевую ставку, ставки по вкладам тоже могут упасть. Но если вы откроете вклад на длительный срок сейчас, вас это не коснется. Вот то, что я тоже раньше сказал. Или можно что сделать? Выбрать другой метод инвестиций. Вклады это самый такой наименее рискованный способ куда-то да, вложить деньги. Ну и в принципе и менее доходный выгадаете деньги банку, вообще ничего не делаете, ничем не рискуете, точно срок получаете свою копеечку, и хорошо. А, можно рассмотреть, и мы с вами обязательно рассмотрим, а, как вкладывать деньги в акции, открытие ИС, и, ну, и индивидуального инвестиционного счета, чем отличается он от обычного брокерского счета, и вообще что-то такое, с чем это едят. А, про криптовалюту, тут тоже было у меня предложение, в Твиттере там прислали, ну, не знаю. Ну, можем поговорить про крипту, но я к ней отношусь, на самом деле, очень осторожно, Наверное, я быстрее бы вложил в акции какую-нибудь другую компанию, чем на крипте бы что-то стал делать. Тем более майни, тем более наше время. Ух, жесть. Ну, в общем, да. Также можно инвестировать в себя, естественно, получать доход, на который не повлияет ни ключевая ставка, ни политика конкретного банка, ни курс, ни криптовалют, и ничего такого. Вот. В принципе, в принципе на сегодня все. Это прям такой сухой сплит-подкаст. Прошлись мы по ставке ЦБРФ. Впереди у нас инфляция. Вот это все прям как хорошие вкусные темы, да? Ну, на самом деле, я говорю то, что по, чтобы нам с вами быть на одном на, одном, на одной волне, да, на, говорить на одном языке, очень много у меня будет даже и когда гости приглашены будут, очень много будет отсылок а, первым выпуском И про ставку, и про ключевую. То есть я-то, в принципе, ну, буду давать такие знания расширенные, да, потом в дальнейшем, но, опять же, буду учитывать тот момент, то, что я посвятил этой теме. Допустим, ну, 10 минут подкаста, есть целый выпуск. И не нужно будет углубляться, то есть я смогу сказать, вот, да, доставка ЦБРФ, ага, влияем да, знаем, поехали дальше Вот, как-то так Как-то так, поэтому всем хорошего вечера Или там, где вы сейчас находитесь И <laughs> сколько у вас сейчас там времени Приятного времяпрепровождения Хорошего настроения, берегите себя и своих близких Все, пока-пока